0: Hola muy buenas a todos, otra vez aquí Juan Sebastián Villamén Rodríguez, su servidor fiel de un podcast llamado Fútbol, y a mi lado mis compañeros Tiago y Antonio. Tiago, ¿cómo vas?
1: Bien mi hermano, todo perfecto, todo bien.
0: Antonio, ¿cómo va todo por allá en España?
1: ¿Qué tal? Muy buena.
0: Bien, sin más dilaciones, a lo que vinimos, vamos. ¡Gol, 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 Dale, Rubén. Y después de esta magnífica narración, Antonio danos el paso para España
1: Bueno, eh, en España la Liga Santander eh, está llegando ya a su final, queda una jornada eh, la jornada 37 se disputó este domingo y, y tuvimos eh, varios partidazos como fueron el, el, el Real Madrid que ganó en 0-1 en San Mamés estuvo durante 19 minutos líder, pero el Atlético de Madrid, que ocupa ahora mismo la primera plaza, comenzó perdiendo 0-1 ante los Asuna y en 15 minutos eh, los del Cholo Simeone remontaron para ponerse líderes. El Barça perdió 1-2 con el Celta y el Villarreal, la Real Sociedad y el Betis, la última jornada se jugarán eh, los puestos de Europa League. El Real Madrid juega en, en, en Madrid con el Villarreal y el Valladolid eh, con el Atlético.
2: El Luis Suárez, ¿no? Luis Suárez le le da ese respiro, tal vez la Liga al, a un Atlético de Madrid que la está sufriendo más de lo que de lo que de, más de lo que esperábamos. Y sí, la verdad creo que Real Madrid está haciendo todo lo que le corresponde para, para pelear por ese título. Pero pues el Atlético de Madrid sigue siendo un gran equipo y cuando tienen que hacerlo, hacen ese tipo de cosas como remontar un partido en 15 minutos. Perfecto.
0: Quiero preguntarle a ustedes dos que tienen el corazoncito blanco. ¿Qué sintieron al ver ese gol de Suárez?
2: A mí, pues yo, yo estaba en el partido del Real Madrid y le anulan dos goles al Atlético de Madrid antes de que marque los Azuna. Y no sé, ya me parecía me parecía demasiado que el destino quería que el Real Madrid quedara campeón, porque ya dos goles anulados y encima después de eso marca los Azuna y válido. Entonces yo me esperancé bastante, alcancé a tener bastantes esperanzas, me ilusioné, pero Luis Suárez dilapidó todo lo que, todo lo que yo esperaba del partido?
1: Bueno, yo tengo que decir que no esperaba, o sea, me esperaba menos de Osasuna, sin, sin ninguna duda, porque yo creía que el Atlético iba a dejar zanjado el partido, eh, al descanso más o menos, y me sorprendió, de hecho, hay algún madridista eh, que ha reconocido que iba en el coche conduciendo y, y que casi se, se estrelló con, con ese gol de Osasuna, es que era inesperadísimo. Pero yo o sea yo sabía que, que si el Atlético conseguía remontarlo, que lo veía ya prácticamente imposible. Eh, ya, eh, o sea Si no ganaba el Atlético, en Madrid ya, ya era campeón prácticamente y con ese gol de Luis Suárez lo mismo, pero cayendo para el otro lado. Yo creo que ya que con ese gol de Suárez, además los jugadores celebrándolo y demás, ya saben que, que la tienen ganada prácticamente porque es que el Valladolid está ya casi en segunda división y, y lo... Que no, que no van a, a disputar mucho el partido, me parece a mí.
2: Pero le toca un rival complicado. Jugándose el descenso, el Valladolid puede, puede sacar garras, puede sacar sí, algo que mostrar en la temporada.
1: Es verdad que es mejor que juegue con un equipo, que se juegue algo antes que uno que no, no se juegue nada, como el mismo Osasuna. Pero el Valladolid está dando una imagen mala. Por ejemplo, perdió el otro día 5-0 contra la Real Sociedad. Y, y, es, y es difícil, es difícil.
0: Antonio, eh, por allá el señor Carlos Baca se anotó un hat trick contra el Sevilla y también hubo público. Quiero preguntarte, ¿cómo es que está volviendo el público en España?
1: Bueno, eh, la, el gobierno decidió que volvieran a los estadios eh, solo algunas comunidades, como era eh, la comunidad valenciana. Galicia y, y Canarias, entonces en este caso el Villarreal como pertenece a la comunidad valenciana regresó el público, el Valencia Ibar también se vivió con público y, y la verdad que, que para todo es un avance porque ya, ya hacía falta y ya en septiembre en principio se va a normalizar que en todos los estadios entre mínimo un 30% y el Villarreal muy bien eh, se la jugaba todo porque la última jornada eh, tiene, la tiene tres días después la final de la Europa League, que es su principal objetivo, ganarla. Entonces sabía que porque es que el partido de Valdebebas prácticamente lo tienen ya perdido, porque van a reservar jugadores.
2: Interesante dato y muy buen dato para, para los fans del Real.
0: Ah, bien, bien. Bien que ya se vuelva a respirar ese ambiente de fútbol con público en los estadios, se veía muy bonito ese estadio del Villarreal con gente y también se veía muy bonito el Wembley en Inglaterra la final de la FA Cup Antonio, en Inglaterra, ¿qué tienes?
1: Bueno, en Inglaterra hay que decir que el Leicester se proclamó campeón de la FA Cup este fin de semana, venció 0-1 al Chelsea y bueno, eh, con suspense porque eh, Chigwell el lateral izquierdo del Chelsea, anotó un gol en el 89 que finalmente eh, fue anulado por el VAR. Entonces, eh, la alegría máxima el, del, del conjunto Fox que, que, se proclama, que se proclama por primera vez campeón de, de esta FA Cup. Además, eh, tuvimos Premier League, quedan dos jornadas eh, que van a estar muy apasionantes tenemos, eh, vamos a repasar cómo está la clasificación. Bueno, el Manchester City ya tenemos campeón. El United tiene ya plaza de campeón afianzada y se van a jugar dos plazas tres equipos. El Leicester con 66, el Chelsea con 64 y el Liverpool con 63. El Chelsea y el Leicester juegan este fin de semana y eso le va a venir muy bien al Liverpool que el otro día venció eh, 1-2 con gol de Alison Becker, el portero de cabeza, un gol que puede valer una clasificación para la Champions. Así que eh, Salvador sin ninguna duda. Y eh, en Europa League, bueno, tenemos al sexto el Tottenham con 59, séptimo West Ham 59, Everton 56 y Arsenal con 55. Eh, entre esos cuatro se van a jugar una plaza de Europa League y la de Conference League.
0: Pero Antonio, si el United gana la Europa League... Suelta una, una plaza, ¿no?
1: No, yo creo ah, que no. No, no, no. Si gana el si gana el Manchester United como el campeón de la Europa League iría a la Champions, pero en este caso como eh, se ha ganado ese puesto por vía Liga eh, seguirían yendo cuatro. Eh, no habría ningún cambio.
0: Señores, ¿quién se mete a Champions? ¿Quién se mete a Europa League?
1: Bueno, yo, yo tengo que decir que el, el Liverpool que estaba ya sentenciado hace una semana eh, lo tiene bastante cerca para, para lo difícil que ha sido meterse por ahí para disputarlo y no sé si el Leicester le va, le va a pasar como la temporada pasada que finalmente perdió ahí esa plaza a última hora yo no sé si están un poco nerviosos pero pero le veo, le veo que el Liverpool puede meterse ahí ¿eh?
2: Creo que Liverpool le les, les, les enseña al Everton cómo se juega los partidos cuando un, cuando un equipo está buscando entrar en competición internacional. Ese gol casi agónico de, de Alison Becker, de, de un tiro libre que, le da, que lo deja todavía con vida de entrar en Champions, es eso es mostrarle que cuando un equipo tiene la mentalidad de que se va a meter en una competición internacional, la mentalidad de querer protagonizar una competición hace hasta, hace, hace hasta lo imposible y va hasta el final y no se entrega como me parece que se entregó el Everton en, en el partido contra Sheffield United. Perder 1-0 contra el colista de la tabla y ya descendido me parece algo que ya es indefendible ...por parte del equipo de, de Carlo Ancelotti.
0: Ya, no, pero entonces, ¿qué hace falta para que Everton gane jerarquía? Porque traen jugadores como James, jugadores como Alan, eh, a eso se le, se le suma Richarlison, Calvert-Lewin... Y, ...y un técnico como Carlo Ancelotti que es de primer nivel, es de los mejores del mundo. Entonces, ¿cómo se explica lo de Everton?
2: ¿Será que hace falta más inversión? No creo.
0: No creo. Yo creo que con los jugadores que tienen... Fácilmente podría meterse en Champions.
2: No, fácilmente me parece. Fácilmente, yo creo fácil. Que, fácil, no.
1: Que al final de, de temporada hay que hay que hacer cuenta. Y para mí, el Everton a principio de temporada, yo creo que mínimo habría que haberle exigido quedar de los siete primeros, porque el séptimo va a la nueva competición con League. Y bueno, por lo menos algo de ingresos eh, generaría estar ahí, pero quedar por debajo del séptimo con la inversión que se ha hecho, el técnico que tienen, y, y es que esa plantilla, si no queda de los siete primeros, es verdad que la Premier es una liga muy complicada. Champions es muy complicado, pero qué menos que quedar de los siete primeros, en mi opinión.
0: A Alberto le quedan los Wolves y el City, pero teniendo en cuenta que el City después se juega a la final de la Champions. Entonces, última los pregunta. los gols no,
1: se, juega los nada, gols
0: no pero... se juegan absolutamente nada. Si hacen los seis puntos, podrían estar ahí en la conversación. Pero, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Muerto el Everton o con vida?
2: Espero equivocarme. Espero equivocarme, pero ya no confío en el Everton, la verdad.
1: Muerto. Ah, Yo, que... Lo, lo que veo que sí pueden meterse en el, en el puesto 7 porque están atrás del West Ham y... Y si ganan, se... los dos partidos se meten. Pero quedar por delante del Tottenham lo veo muy, muy difícil.
0: Pero el entusiasmo que tenías de que Everton fuera Champions.
1: No, el entusiasmo, el entusiasmo todavía lo tengo. El entusiasmo
2: todavía lo tengo y me hace la misma ilusión que me hacía al principio y voy a tener la misma ilusión para la próxima temporada. Pero es que uno también tiene que reconocer cuando hace una mala apuesta. Y si una mala apuesta, el Everton un equipo sin personalidad. Totalmente entregado a, al rival, sin ideas, aunque también tengo que decirlo, figura el arquero del Sheffield. Pero sí, nada, nada más que decir, es totalmente entregado el Everton y sin, sin tener en la mente lo que se está jugando.
0: Y no me dijeron quiénes entran a Champions, siguen con Leicester y Chelsea.
1: Leicester-Liverpool. Mm, Chelsea-Leicester, venga.
0: Listo, listo. Y bueno, ahora pasamos a Inglaterra a Italia, Antonio.
1: Eh, como estaba hablando de la Champions, eh, la liga italiana de momento lo único que queda así apasionante son dos plazas de Champions. El Inter ya fue campeón, por tanto se asegura jugar la temporada que viene la mejor competición europea. El Atalanta, que el otro día venció, también se mete ahí. Otra plaza y va a haber dos plazas para tres equipos. Pasa más o menos parecido como en, en Inglaterra. Quedan solo una jornada. Y en los partidos, eh, bueno, la clasificación ahora mismo. A falta de un partido, Milan 76, Nápoles 76 y Juventus 75. El otro día el Milan empató 0-0 con el Cagliari, pero aún empatando... Eh, siguen dependiendo de sí mismos los partidos de, de este fin de semana son Bolívar-Juventus que en principio debería ganar la Juventus el Atalanta-Milan que eh, el Milan debería ganar si se quiere meter y el Atalanta no se juega nada el nápoles era As verona el Nápoles que juega ya contra un equipo que no se juega nada y en casa debería, yo creo que deberían ganar los tres pero no no sé
0: Tiago y Antonio, ¿cuadrado el mejor jugador de la Juventus esta temporada?
2: Uf, no, sé. no sé, 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 no
0: sé, pero el partidazo
2: que jugó contra, el contra Inter. Inter puede ser una, una, un buen argumento para los que tal vez defiendan eso. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo te marca 29 goles en una temporada en la que el equipo le ha ido mal. Y es bastante complicado competir contra eso. Como habíamos dicho, es un... la historia de los excelentes jugadores que han convivido con Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo es una competencia bastante desleal, porque están compitiendo con jugadores que no son de este mundo. Entonces, si dejamos a un lado a, lo, a estos extraterrestres, sí me parece que Cuadrado es el mejor jugador de la Juventus en esta temporada
1: yo eh, tengo dos cosas que decir la primera que de los tres mejores sin ninguna duda y después que si al final la Juventus no consiguiera clasificarse para la Champions, yo creo que no se le puede culpar a Cristiano, desde luego al bloque porque es verdad que Cristiano no está en su mejor temporada pero si, le, si el el equipo en general hubiera estado bien, en Champions entra seguro así es ¿Halo?
0: Es que tremenda nómina como no Mira cómo se va a meter en Champions. Tiene... Sí, no,
1: es, es muy fuerte lo que si se quedaran fuera. Falta trabajo.
2: Y, y reforzar menores... algunas posiciones. Tiene algunas posiciones en las que está fallando.
1: Que y Por hacerse. otro lado,
2: mucha sobrepoblación en, en por, por ejemplo, la banda en izquierda. En el medio campo. Y en, la, y en el medio campo tiene demasiados jugadores. Divala,
1: lo más seguro es que salga del club este, este verano porque ya prácticamente entre las lesiones y que no cuenta eh, para el, el club, pues lo más seguro es que, que marche fuera de, de Italia.
0: Bueno, y señores de Italia, final de la Copa Italia, Atalanta y Juve. ¿Predicciones?
2: No, Juventus, Juventus está jugando el, el respeto de los demás equipos y y el nombre que tiene, aunque Atalanta es un buen retador, me parece la típica pelea que tenemos entre el gran campeón y el joven que viene a tratar de quitarle el trono, pero no, la, la Juve es la Juve, Cristiano es Cristiano, Cuadrado es Cuadrado, y la Juventus va a quedar campeón de eso, y se va a meter a Champions de una vez Villamarín, aunque no me lo hayas preguntado.
1: Antonio. Bueno, eh, la final, a ver, eh, el favorito es la Juventus porque la Atalanta es verdad que yo creo que en juego y en, en, en plantilla no, pero como están ahora eh, las dos dinámicas, para mí, eh, el Atalanta tendría más favoritismo en cuanto a juego, pero eh, la experiencia, como ya hemos dicho muchas veces, eh, casi a veces cuenta más que, que el juego. Y lo de la plaza Champions, yo creo que el bueno el Napoli yo creo que no, no se le debería escapar. El partido contra el Verona sería catastrófico. Y el Milan, que lleva toda la temporada en Champions, eh, ojo ese partido ahí contra el Atalanta porque eh, como no se metan en Champions va a ser una decepción porque llevan ya muchos años sin... Me parece que es de 2015 y este año lo tenían ya casi amarrado, vaya...
0: Y además, después de hacerle un partidazo a la Lluve, eh, después de 10 años de ganada, los dos partidos a la Juve, realmente la temporada del Virán no ha sido mala, pero
1: pues... se ha ido desinflando, pero le, le ha pasado, yo creo, no es lo mismo, pero me, ha, me parece que se puede comparar con el Atlético de Madrid, que empezó muy bien, no tanto, pero también ha pegado ahí un bajón y, y al final pueden quedárselo eh, fuera del objetivo.
0: Bueno, yo doy al Atalanta campeón de la Copa eh, y dejo a los cuatro que están en Champions. ¿Te hago a quién sacas? Al Napoli. Al Napoli. ¿Y Antonio?
1: Eh, bueno, yo creo que se va a quedar así. Listo. Antonio, esta vez nos vamos a
0: quedar un ratico más en Europa y Alemania y Francia.
1: Eh, sí, bueno, eh, son dos ligas que no solemos analizar, pero hay que decir que bueno, en Alemania el Bayern de Múnich eh, es el campeón de, de la Bundesliga y este fin de semana se, se cerraron los cuatro puestos de Champions, el Leipzig queda segundo, el Wolfsburgo eh, quizás quede tercero y el Borussia un cuarto. Esos cuatro equipos disputarán la Champions League eh, la temporada que viene. Y en Francia nos queda una jornada, una liga apasionante también, porque el Paris Saint-Germain puede que también pierda su hegemonía, como le ha pasado a la Juventus. Y eh, de momento, bueno, tenemos al Lille con 70 y el PSG con 69, a falta de una jornada. Veremos a ver qué, qué pasa.
2: Primero que todo, qué sorpresa lo de Alemania, ¿no? Nadie se lo espera. Y qué sorpresa tan grata lo que está pasando en, en Francia.
0: El Lille. Yo creo que todos acá le estamos haciendo fuerza al Lille o no.
1: Sí, sí, sí. Yo, sí. yo creo que hasta, hasta los aficionados del, del PSG quieren que, que el Lille gane la.
2: Que el Lille quede campeón.
0: Ah, es bonito, es bonito que... Bueno, la Alemania, lastimosamente, quién sabe hasta entre cuántos años el Bayern va a dejar la hegemonía, pero por lo menos en Francia que un equipo llegue y le compita al París es gratificante y bueno señores esto fue todo por Europa muchísimas gracias, Antonio muchas gracias un abrazo dejando a Antonio en España te, tranquilito que descanse nos venimos para las turbulentas tierras de Sudamérica Señores, Libertadores y Sudamericana, se acerca la definición y tenemos equipos colombianos en la cuerda floja. Empecemos con el Junior. ¿Cómo lo vieron contra River?
2: La verdad, me pareció muy muy buen partido el que jugó Junior, teniendo en cuenta que River Plate estaba con una nómina muy, 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 muy alternativa. Pero bien, o sea, Junior hizo un partido correcto pero se empezó a meter atrás en cierto momento es obvio que ya Gallardo en busca del por lo menos el empate empieza a meter a la nómina pesada pero no me pareció buena idea sacar a Borja sacar a Borja minutos 60-70 estaba siendo la principal amenaza el mejor jugador de la cancha y, y sale sale muy rápido para mí y Junior pierde esos tres puntos de una manera muy 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 no sé, no, no, no tengo la palabra, Villamarín.
0: ¿Catastróficamente?
2: Sí, catastrófica. No ganaron un punto, sino que perdieron los dos que habían cosecha, cosechado de, de buena forma.
0: No, y Junior jugó demasiado bien. Incluso se le criticó un poco a Maranto que, que metiera al equipo atrás casi desde el minuto 60, pero hasta defendiendo lo hicieron muy bien. River no entraba. Y eso que en el segundo tiempo entró... Eh, Matías Suárez, Borré eh, Palavecino, y aún así no pudo. Eh, Santa Fe le jugó un buen partido a Fluminense, muy buen partido. Eh, a ver, volvemos a la misma historia de siempre: no estamos compitiendo. Empezaron ganando, no mantuvieron el resultado, e incluso hasta el 1-0 ya llegaba más veces que Fluminense. Pero
2: así es, sí, señor, muy buenas opciones. Y un golazo de Santa
0: Fe. De Gerson González.
2: Un, un tremendo golazo. Bueno, Villa, el grupo de, te lo digo, ¿cómo está Junior y Santa Fe en la, en la Sudamericana? Fluminense, primer puesto con ocho puntos. River Plate, segundo puesto, seis puntos. Junior, que en este momento va a Sudamericana, tres puntos y Santa Fe dos puntos. Creo que a este momento la lucha entre los colombianos,
0: en lugar de ver quién pasa octavos, va a ser... ¿Quién se va a Sudamericana? Lastimosamente sí es. Pero, bueno, Junior todavía tiene esperanza. Yo le tengo fe al Junior. Todavía <ríe> le tengo fe al Junior. Sí, tiene, le tienes mucha fe al Junior, tal vez. Tengo mucha fe. <ríe> haciendo énfasis en mucha. Pero, pero es que el juego que han mostrado ha sido muy bueno. ¿Sabes qué es algo bueno. que a mí me duele, Villamarín? ¿Qué es lo que te duele, tío?
2: Porque... Yo digo River Plate,
0: y lo que ya hemos
2: dicho, River Plate es como un cupo seguro, River Plate casi no tiene que jugar, River, River. Pero es que Fluminense no ha jugado tan bien como para tener los ocho puntos que tiene y estar líder del grupo, ya María.
0: Es que nos han ganado casi que por jerarquía y parece increíble. Increíble, a Junior le sacó un punto de del Metropolitano, nadie supo cómo. Santa Fe este partido se lo ganó también no sé quizá porque tiene a Fred eso que Santa Fred Fe, ya tiene los que hace dos 40 partidos
2: años. jugó muy bien los dos partidos contra Fluminense los jugó muy bien Santa Fe
0: pero hermano que, eh, no sé cambian la escarapela que hice FPC <risas> por conmebol Libertadores
2: y se nos olvida
0: se, se olvida por otro lado Nacional ay Nacional Nacional
2: los dos nacionales
0: 0-0 aburrido simple eh, más, más opacado por lo que pasó antes que por lo que pasó en el partido. Sí,
2: señor, Pero... casi no se juega. Pero no,
0: no, no, hoy... no tengo nada que comentar de Nacional. Es que, es que no, no, no hay nada que comentar. Lo único que hay que comentar es que ellos solitos se molestaron en la clasificación.
2: El, ¿Te digo de una vez cómo está el grupo? Por favor. El grupo F, Argentinos Juniors, nueve puntos, la U Católica, que... No figuraba en los planes de nadie. Gana dos estos dos últimos partidos, seis puntos. Nacional de Colombia, cinco puntos. Nacional de Uruguay, dos puntos.
0: A ver, el problema de Nacional es que aún le queda um, a Argentinos Juniors. Y la U Católica. Y la U Católica. El de la U Católica quizá lo pueda ganar. Ese es el que tiene gana. que ganar. Ahorita, ahorita mismo ganar. la
2: U Católica es el rival directo que tiene Nacional para la clasificación a octavos.
0: Pero el de Argentinos Juniors, sí... Bueno, complicado. Si, si sacan un punto, estaría bien. Con cuatro puntos que saquen de los dos partidos, yo creo que se alcanzan a meter. ¿Con nueve se mete? Yo creo que sí. Pero no, no creo que la U Católica se le saque los seis puntos. Ni cuatro.
2: No, pues si Nacional le gana a la U...
0: Por eso mismo. Por mm. eso mismo que... Te Pero digo que feo. Nacional con cuatro. Que ya feo, ya que,
2: depender de otros,
0: claro, y es lo mismo que pasa en Suramericana.
2: Pero espérate, 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 que nos falta todavía otra. otra decisión América
0: en, en Libertadores, pero es que es que América, el mismo cuento de Santa Fe, hacen un muy buen partido contra el Mineiro, no solo en Brasil, que cuando tú mencionabas que esos últimos 15 minutos fueron muy buenos, esa ilusión desde el minuto uno, pero. A ver, no sé, no sé si hace falta un Nacho Fernández, un Hulk, un Cheche, che, pero hermano, no, no entran.
2: Pero para, para los que no saben, América 1, que hizo de local en, en Barranquilla, Atlético Mineiro 3. Pues sí, lo, lo, lo mismo que tú dijiste, lo, lo retuiteo por dos. Jugó bien, jugó bastante bien, Santi se hizo un golazo, pero... Ahora sí identifico un problema en América y, ah, bueno, y otra cosa que quiero destacar, la diferencia que le da Adrián Ramos al América es, 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 es impresionante. La comparación Juan Esteban Castañeda me, me castigaría por esto que voy a decir, pero me parece un Benzema, me parece el Benzema del, del América de Cali. Maravilloso cómo Adrián Ramos pone a jugar a los demás. Pero, nos, pero les falta mucho compromiso defensivo a los, a los jóvenes de América. Es que Santi Moreno es genial, asombroso en, en, dentro del área rival, pero cuando le toca defender ya nos olvidamos de él. Y el grupo, grupo H, este sí es el que tiene el panorama más, más negro. Atlético Mineiro, 10 puntos. Cerro Porteño, 7 puntos. Deportivo La Guaira, Villamarín. ¿Qué es el Deportivo La Guaira? 3 puntos. Y América de Cali,
0: un punto. Lo puedo creer que Deportivo de La Guaira esté con más puntos que América. Es increíble. Increíble. Pero bueno.
2: Es, es, bueno, es humillante. Con poco. todo el respeto a La Guaira. Pero un es poco, humillante.
0: Un poco. No, América tiene que ir a ganar ese partido contra La Guaira y meterse al menos en Suramericana. Por lo menos. Al por menos. Lo menos. Es que sí. es un fracaso. Bueno, no me gusta usar fracaso. Pero es una decepción si no se meten en Suramericana. Así de simple.
2: Totalmente. Y el, te digo el, la agenda de esta semana de Libertadores.
0: Por el martes,
2: favor. hoy, martes, 7:30 pm, eh, Fluminense recibe a Junior. Mañana, miércoles, 7 pm, River Plate recibe a Santa Fe. Y a las 9 de la noche, América de Cali recibe a La Guaira. Miraremos cómo se juega ese partido. Y el jueves a las 5 pm, Argentinos Juniors recibe a Nacional de Colombia.
0: Bueno, antes de pasar a Sudamericana, Tiago, claramente hay que hablar de los hechos ocurridos en Barranquilla. Eh, es bastante vergonzoso que un partido, el de, más específicamente el de el de América contra, contra Atlético Mineiro, se haya tenido que parar porque los gases lacrimógenos no dejaban que los jugadores pudieran continuar con el partido. Siendo así, la crítica al gobierno sigue siendo la misma. Eh, no debemos ser ajenos a lo que está ocurriendo en el país, no se puede seguir siendo mezquino a lo que ocurre con la gente y los futbolistas al fin y al cabo son personas también, no se debe utilizarlos para lucrarse eh, uno mismo entonces, con esto concluyo simplemente no debe haber Copa América más son ciudadanos los jugadores
2: Villamarín y más que lucrarse me veo un afán de tapar lo que, está, lo que está pasando en el país ante los ojos de, de, de Sudamérica. Pero me parece que si esa era la intención les salió el tiro por la culata totalmente porque ahora mismo sí que todo el continente está enterado de cómo está la situación acá en Colombia y cómo está de pesado esto. Copio las, copio las palabras de Diego La Torre en el partido de, de Junior que decía que es irrespetuoso o que parece irrespetuoso hablar de fútbol en estos momentos y es completamente así ahora sí Villa
0: bueno es sobre el lado de Libertadores ahora cambiemos a la otra mitad de la gloria suramericana la que si por allá no llueve por allá ¿Por llueve, a... por acá <ríe> no escampa <risa> Ya llueve, por acá no escampa en el cual eh, nos puedes dar el calendario Tiago por favor
2: Tuvimos un emocionante talleres de Córdoba 0, Tolima 0 y un emocionante, ese, ese estuvo bueno, ese fue un partidazo, Aragua 1, La Equidad 2. Mira quién está sacando la cara por el país, <ríe> Villamarín. Primero el Tolima, primero el Tolima, tú, tú nuestro experto en el Tolima. ¿Tolimólogo? El
0: tolimólogo, el pija, sí, Tolimo... sí,
2: el tolimólogo.
0: <ríe> A ver... Um, muy mal el primer tiempo del Tolima Talleres lo dominó de principio a fin en el primer tiempo en el segundo tiempo despertaron tuvieron las opciones más claras incluso que, que todo Talleres en el primer tiempo um, y al final el partido lo pudieron haber ganado fácilmente, 1-0 pero a ver, el problema del Tolima si sí es muy claro y es que falta un delantero, sí o sí el paraguayo no, no dio, no las mete. Cuando las tiene, no las hace. Y un delantero eh, en un equipo como el Tolima, una o dos, tienes que meterla, ya. Claro. Eh, volvió Caicedo. Hay que esperar a ver cómo vuelve, que es el delantero titular del equipo y el de preferencia para Hernán Torres. Y pues a ver, el Tolima sigue vivo. Si gana mañana contra Melec, se pone con seis puntos y se puede meter ahí segundo en la discusión, dependiendo de lo que haga Bragantino y Talleres, pero, pero sigue vivo.
2: Por el, el grupo G está MLX, siete puntos, Bragantino, seis puntos, Talleres de Córdoba, cinco puntos y Tolima, tres puntos. Este partido, como tú dices, fue un tiempo y un tiempo porque Talleres dominó el, el primer tiempo, pero no tuvo muchas llegadas. Fue, fue bastante dominio del valor. Sí lo sometió, sí lo tenía en su propio campo al Tolima, pero no pateó tantas veces al arco como sí lo hizo el Tolima en el segundo tiempo. El merecimiento del partido era para el, era para el Tolima. El Tolima debió haber ganado esos tres puntos, pero el, en el fútbol no, no gana el que, más, el que más lo merezca. Y por otra parte, Villamarín, ¿o tienes
0: algo más que agregar? No, por otra parte, eh, mi equipo la equidad es que tu equipo no está bien cambiamos el mote y el equipo del pueblo el equipo no el pueblo pero la bueno, equidad dale
2: dale
0: si tú vamos a Alexis García te hago porque dices que no eh. idolatras eh. bueno la equidad muy buen partido contra Aragua eh, la misma tónica que en el primer partido que se enfrentaron muy superior a equidad quizá Aragua, no sé, por ahí se encontró ese gol, pero aquí ya se veía que le iba a ganar. Y está ahí, si le gana el partido contra la luz, no creo que pase a gremio, muy difícil. Se puede hacer. Se es puede. posible, es posible. Claro, es posible. O sea, dentro de las matemáticas,
2: dentro del mundo de las posibilidades, sí, pero no sabemos que el gremio es gremio, gremio
0: que es gremio, y además que, para mí, la equidad con que quede segundo y se lleve el insumo económico que este que regala con Mebol que me parece una estupidez, eh, pues estaría bastante bien.
2: Sí, total. El grupo, tú ya lo adelantaste, gremio 12 puntos, la equidad 6 puntos, Lanús 6 puntos, y Aragua 0 puntos. Aragua tiene un arquerazo, ¿sí? ¿no te parece?
0: Yo, Uxis, a ver, eh, Uxis, sí, es un arquerazo la equidad puede haberle metido 6-7 fácilmente
2: un arquerazo y el calendario de esta semana mañana a las mañana miércoles 5 y 15 pm Emelec recibe al Tolima, y el jueves a las 7.30 pm la equidad visita a la Nus por la búsqueda de, de esa segunda plaza de la que tú
0: de la que tú hablas tienen que ganar o bueno, mínimo sacar un punto. Y Lanús no, es
2: un Lanús es un gran equipo. Lanús es un gran
0: equipo. Claro que lo es. Si y no y en el primer partido contra Lanús compitieron. Porque uno lo vieron haber perdido, por ejemplo. Bueno, Pero que todos,
2: bueno. que todos sigan la línea que, que está teniendo la equidad. Vamos a fútbol profesional
0: colombiano. Un poquito que tenemos. Pues sí. no, no tenemos un... fútbol. Por no, pero, pero hay temas delicados temas delicados por ejemplo como, por ejemplo si se va a seguir la liga colombiana si se va a volver a reanudar eh, ya la asociación colombiana de futbolistas profesionales sacó un comunicado en el cual explican que los jugadores no se van a presentar a los partidos hasta que toda la situación de orden público se solucione. Así es. Eh, tuvieron que rebelarse contra la DiMayor porque la Di Mayor había programado el partido de Tolima contra el Cali en Envigado el sábado a las 5 de la tarde. Y en esta tónica, los jugadores, me, es decir, yo desde acá los aplaudo a todos por unirse eh, porque esto no puede seguir así. No se pueden jugar partidos como se vio en la Conmebol. Eh, y el fútbol colombiano en este momento está en una situación crítica, desde mi perspectiva claro, eh... es que
2: para que ACOL Fútbol tenga que hacer una reunión con todos los capitanes para decirle a la Di Mayor que no se juega es, es porque está pasando algo algo grave, y encima Fernando Jaramillo el, el presidente de la Di Mayor dice que no se va a aplazar y que no se va a terminar el campeonato, o sea que eso no está dentro de las posibilidades, que se juega porque se juega Villamarín. Sí, se escuchó mucho. Bueno, esperaba entonces. Bueno, ya. para que las, para que nuestra audiencia vea que cómo está la situación en Colombia. A cada rato ambulancias y policías.
0: A ver, a ver. No, el torneo lo, a ver, no sé si declarar, declararlo desierto eh, sería una solución no sé qué tan buena o acomodar el calendario para que después de la Copa América se termine
2: uy no, pero es que con ese calendario que tenemos nosotros y encima sobrecargar a esos no, no, es terrible es, es muy o, grave
0: o que se juegue simultáneamente con la Copa América no hay de otra
2: ahí si sí nadie va a ver esos partidos Pijamarín.
0: qué se le hace
2: y, y por ejemplo, sí, claro, otra otra noticia es que Iván Duque en, en, en entrevista con un medio internacional dijo que la Copa América sí se va a hacer porque es un sueño de los colombianos. Hacer jugar la Copa América es un sueño, es
0: un sueño. ¿Te imaginas las ganas que tengo de ver esa Copa América? No, es
2: tremendo, todos, todos estamos muy no. a la espera de que eso de poder recibir semejante copa, y que Cavani, que Cavani dijo que los jugadores no, que no tienen ni voz ni voto en estas circunstancias, hablando precisamente de, de lo que está pasando acá en Colombia, y de que vamos a recibir tremendo torneo en
0: esta situación. Y que no debería hacerse la Copa América en Colombia, es que incluso si ya dos jugadores de otros eh, de otros países dicen que no deberían hacerse en Colombia, pues hermano, eh, Argentina, creo que fue hoy, salió el, el presidente de la, de la AFA a decir que podían hacer toda la Copa América. Perfecto, gracias, muchas gracias. Y nosotros nosotros tenemos
2: ahorita muchas más cosas en las que ocuparnos. Es que es inaudito, es inaudito estar pensando ahorita en eso. El fútbol es importante, Villamarín. Para nosotros, no, no sé de no sé quién es la frase, pero el fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante. Porque para nosotros el fútbol está por encima de muchas cosas, Villamarín. Pero no está encima de, de los derechos que tenemos como ciudadanos y como colombianos y de una crisis que está yendo el país que en mucho tiempo no, no, no tenemos
0: registro de, de algo así. Se sí, puede comparar con el Bogotazo, incluso. Pero bueno, historia colombiana. Me, no... me, me, acabo de, me acabo de
2: acordar de cuando se toman el Palacio de Justicia aquí en Bogotá el partido
0: de millonarios contra Unión Magdalena el partido
2: de millonarios contra que la señorita Sanín declara el partido como de interés público y lo empiezan a transmitir por todas las emisoras en lugar de, de decir qué está pasando en el Palacio puede ser, puede ser algo similar algo totalmente horrible y desleal
0: pero bueno eh, esperar a que todo mejore sigo con mi filosofía en que siempre hay una luz al final del túnel optimista y ya señores, sobre todo por hoy muchas gracias por escucharnos, los esperamos siempre eh, con los brazos abiertos, recuerden que esto lo hacemos por ustedes, únicamente por ustedes como diría mi compañero Tiago que lo tengo acá al frente y muchas gracias un abrazo, chau chau